0: Ascultați Books are Magic, powered by editura Nemira Un podcast despre cărțile, poveștile și oamenii care schimbă lumea Numele meu e Filip Stan David În această ediție a Books are Magic vorbim despre un fenomen cultural pop al ultimelor decenii Dune de Frank Herbert e cam ca războiul stelelor, stăpânul inelelor Sau mai de curând ca urzeala tronurilor ai citit, n-ai citit, te-ai uitat, nu te-ai uitat, câte ceva tot știi despre Arakis, planeta Dunelor, ori despre viermii de nisip Și trebuie, e aproape obligatoriu să fie auzit un prieten doi zicând uh, let the spice flow sau vorbind uh, în taină despre litania fricii Acum, odată cu ecranizarea lui Denis Villeneuve, lumea redescoperă Dune Iar Marian Coman, scriitor și cititor de cursă lungă de science fiction, care coordonează imprintul Armada, e invitatul nostru la Bucsar Magic. Salut! Salut! Bine v-am găsit! Să începem, zic chiar de la început, în 1965, când apare primul volum de Frank Herbert, cât de greu sau cât de ușor i-a fost să devină referința atât de des invocată acum.
1: Um, o să spun la un lucru: uh, circulă această uh, legendă că Dune a fost refuzat de zeci de edituri uh, până să fie publicată. Uh, ceea ce este uh, parțial adevărat, însă uh, lucrurile uh, stau în felul următor. Cartea asta a fost refuzată pentru că de edituri că era foarte mare. Și pe vremea aia să publice o carte atât de voluminoasă era o provocare din punct de vedere tehnic. Cartea lui Frank Herbert a fost publicată inițial în în serial, în revista NALO, dacă nu mă înșel, în două părți și apoi a a văzut tiparul și a devenit una dintre cărțile de referință instantaneu pentru literatura SF fiindcă a luat marile premii de gen, adică premiul Hugo, premiul fanilor și primul premiu Nebula pentru cel mai bun roman science fiction, adică premiul profesioniștilor din, din domeniu. Mm-hmm. Apoi, cartea asta a cucerit mințile uh, iubitorilor de literatură SF și nu numai. Și dacă vorbim de începuturi, o să vorbesc și despre începutul meu cu, cu, cu cartea asta.
0: Oricum ar au fi fost următoarea întrebare.
1: Excelent! Atunci au trecut 28 de ani de când am citit prima oară cartea asta publicată la Nemira în anii 90 și pe vremea trecutele 28 de ani de când a produs cartea în Statele Unite. Și atunci era deja un clasic, iar acum cartea asta a rămas. Este un evergreen pentru literatura SF și nu numai, cred că pentru, pentru literatură în genere. Așa că am, am văzut-o cum a crescut în jumătate din, din viața ei.
0: Dar ce impresie ți-a făcut prima dată?
1: Uh, eram adolescent atunci, uh, aveam, uh, uh, nu știu, cred că 15 sau 16 ani, și uh, uh, eram de pe femeia aia un mare iubitor de literatură, uh, fără a mă apleca cu uh, vreo grijă sau alta asupra literaturii SF. Uh, un prieten mi-a văzut cartea asta sub uh, nas, uh, am zis, păi, SF, Nave Spațiale, chestii, nu știu dacă e fix pentru mine, însă după ce am citit uh, romanul ăsta, am uh, fost complet. Uh, cucerit de de literatura SF și uh, mi-am dedicat de atunci mare parte din viața acestui gen literar, chiar faptul că acum am ajuns să fiu editor pentru la editura care scoate această carte, să coordonez în fond imprintul Armada, cel care are în portofoliu uh, romanele din uh, universul uh, Dune este în felul o împlinire de vis uh, din adolescență.
0: Uite, mamă, ce frumos s-a rotunjit cercul. Uh, la relectură însă, la prima la relectură, la celelalte, cum stă cartea asta în, în picioare? În ce fel se dezvăluie din nou?
1: Eu cred că uh, romanul Dune, în fond, ca toate romanele care fac parte din literatura bună, are mai multe praguri de lectură. O poți citi într-un fel când ești un puș de 15-16 ani și o poți citi în alt fel când ai 30 sau 40 și ceva de ani. Pentru că înțelegi că dincolo de aventura unui erou de pe o planetă îndepărtată, dintr-un timp îndepărtat, se ascunde ceva mult mai profund. Pentru că este foarte multă politică acolo, este foarte multă știință, este foarte multă religie Și există unul dintre arhetipurile astea fundamentale ale ale literaturii, călătoria eroului, extraordinar de bine pus în operă de de Frank Herbert.
0: Până la urmă, aproape orice SF care își merită numele e, de fapt, mitologie contemporană, dacă e să te uiți atent.
1: Sunt de acord cu asta, doar că Dar... Herbert în, în romanul ăsta o face într-un fel anume. Găsește ni- niște conexiuni pe care le-am văzut destul de rar în literatura SFD.
0: Cât despre povestea locală românească a lui Diund, umblă acea legendă potrivit căreia traducerea lui Ion a circula în samizdat înainte de revoluție, e adevărat?
1: Este adevărat. De altfel, fenomenul cultural SF de dinainte de 89, pe care nu l-am prins, dar pe care l-am studiat din interacțiunile cu oameni care făceau parte din mișcarea SF atunci, însemna vreo 40 ceva de cenacuri de literatură SF răspundite în toată, în toată țara, prin toate capitalele de județ și nu numai care adunau uh, sute unori, uh, nu știu, cred că se apropiau de mie de, de oameni la o consfătuire, SF, cum se numea pe vremea uh, respectivă. E, și în această uh, rețea aproape subterană de, de oameni, uh, circulau tot săuia de cărți, fie în original, fie în, uh, în traducere. Și din ce știu, uh, traducerea romanului Dune, realizată de Ion Doru Brana, uh, era una dintre cărțile care circulau în acest fel, pe fotocopii sau în foi dactilografiate, până când după 90 traducerea aceasta a ajuns la domnul Valentin Nicolau și a văzut lumina traducerii la Nemira în colecția Nautilusă.
0: Dar spuneai și tu, comunismul, inclusiv cel românesc, avea aproape un cult pentru știință, a încurajat și eu, un fapt, n-ai cum să-l ocolești, de adevăratele SF-ul, ce făcea de un subversiv înainte de 1989?
1: Asta mi-e e greu să ți spun, fiindcă, uite, în legătură cu asta nu am foarte multe informații, dar cred că literatura science fiction avea încă de pe, avea și pe vremea aia, darul ăsta escapist, dacă vrei, de a evada într-o altfel de lume, într-un alt viitor. Și asta era în fond o o formă de, nu știu dacă de revoltă în niciun caz, dar de îndepărtare de realitățile socialiste din România celor ani, cred că era, cred că funcționa în felul ăsta. Uh, și Dion nu a făcut uh, excepție. Rest, nu, nu știu dacă era o, o, o chestiune subversivă în sensul de revoltă, cum spuneam. Nu era o opoziție la regim în, în, în mișcarea SFD dinainte de 89 sau, una, sau nu una vizibilă sau nu una de care să, să știu eu în momentul ăsta.
0: Cumva de neînțeles sau contradictoriu pare faptul că nu puteai cu tot din adinsul să te raportezi în versurile acelea imperialist american a țar bomba în ocean la o carte de SF americanească pentru că se publicau traduceri din SF american fără nicio grijă. Uh,
1: da, dar mă rog, erau unele era o grijă. Da, da. Uh, se publicau inclusiv și mai ales literatură uh, SFD din spațiul sovietic, de pe vremea aceea. Și i-am cunoscut, în fond, nu. I-au cunoscut cititorii români pe un scriitor, pe cum Stanislav Lem, care este un mare scriitor de, de literatură SFD din Polonia, sau pe frații Strugațchi, care au dat. Uh, romanul care a stat la baza filmului Călăuza, lui Tarkovski, science fiction american intra și nu prea în România, dar intra uneori pe aceste căi mai ocolite, fie în original, fie în traduceri realizate pe sub mână, așa în samizdat, care circulau de la un om la altul.
0: Cam ca adică, fără editură în spate. De pe la sârbi încoace. Da, da, da. Dar care îi spune că e prima atracție acum a acestor romane? Mă gândesc că până la urmă ai aici o umanitate care renunță la tehnologia, care mimează gândirea și care pornește de la principiul acela să nu-ți faci mașină după chipul minții omului. Sună așa un pic ludit creștinește. Mă gândesc cu... Că în momentul de față algoritmii sunt partea vieții de zi cu zi, nemai vorbind de ce ne pregătește Zuckerberg, un metavers.
1: Vezi, literatura SF a avut darul ăsta să intuiască cu multă vreme în urmă niște probleme pe care noi acum le dezbatem la modul cel mai, cel mai serios, cum este această problemă a inteligenței artificiale. Roan lui Herbert a apărut în 1965 și își punea deja problema cum o să arate lumea după vreo 15.000 uh, de ani, de la momentul în care a renunțat să mai folosească calculatoare și inteligență artificială, uh-huh. pentru că acestea au fost. Uh, au cauzat un uh, jihad bublerian, spune, uh, îi spune uh, Franca. Evenimentului, fost... da. Da, da. Uh, adică. Uh, Problema asta, a, a ce vom păți din cauza inteligenței artificiale, fiind un trop science fiction, nu știu, utilizat în cinematografie, spre exemplu, cred că cel mai, cel mai bun exemplu este filmul Terminator, dacă văd toată cultura pop realizată în anii 90, dar Herbert aducea problema asta și o diseca foarte, foarte bine în 1965, adică acum foarte multă vreme. Uh, e, o, e o chestiune de, de actualitate, uh, care pentru cititorii de astăzi uh, 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 este cumva un, uh, un crilic foarte bun, sau are un crilic foarte, foarte bun. Uh, apoi sunt temele astea ecologice, uh, pe care Herbert iarăși le expunea în 1965, care acum sunt de maximă actualitate. Ne uităm la, uh, la Planeta Pământ și ne întrebăm ce se întâmplă cu ea în, uh, în 10 ani. Iar principala temă în fond în romanului Herbert este chiar ecologia și vorbim de terraformarea unei planete aflate în în, nu știu unde în în spațiu, o planetă care este un imens glob de, de nisip.
0: E și paralela destul destul de clară, arachisie exploatată pentru mirodenie, acea resursă primordială, în detrimentul populației indigene, zici că se întâmplă undeva în America latină, iar când localnicii preiau puterea, paradigma se inversează și istoria, ce să vezi, se repetă.
1: Paralela foarte vizibilă este în în romanului Herbert este cea cu cu poporul arab, dacă vrei, dacă îl putem numi Cine? așa, iar, iar mirodenia este, în fond, poate fi asimilată petrolului. Ce face salvatorul alb care ajunge, care ajunge într-o zonă în care, are, în care vrea să exploateze o resursă? Herbert a, a folosit o problemă de politică externă sau globală aflată în dezbatere în anii aceia, în anii 60-70, în spațiul internațional și a transpus într-un univers Sf, dar și asta își păstrează și acum actualitatea. Și acum vorbim în fond despre ce se întâmplă în, în Siria sau în, în Irak, în alte zone de pe glob unde hidrocarburile au fost o mirodenie a
0: Până la urmă, da, combustibilii fosili și energia viitoare sunt în momentul de față dezbătute la Glasgow promisiuni gârlă și cam atât, până la urmă. Dar spuneai de împrumuturile lingvistice ale lui Herbert despre invențiile sale, sunt vizibile influențele din lumea arabă, evident, din limba arabă, în cazul fremenilor, de pildă, E acolo, să zicem, un semnal pozitivismului anilor 60, de care, după câte se pare, nu prea mai e loc acum? Uh,
1: cred, cred că da, însă. O, o să sar un pic de la întrebarea ta ca să remarc un lucru, fiindcă, evident, lumea s-a întors acum către Diun, fiindcă a văzut sau se vorbește foarte mult despre filmul Diun. Și cred că e. Important pentru cineva care vede filmul să citească și cartea sau să citească și cărțile. Pentru că uh, filmul se face că nu vede problema asta. Da? Uh, paralela cu, cu zona arabă și este cumva diluată. Mesajul lui Herbert este diluat pe zona asta. Uh, N-a mai rămas
0: fac... din Orientul Mijlociu decât așa un fir de praf. Exact. <laughs> exact.
1: Uh, da, și... Uh, Uh, iar, iar eu cred că asta a fost una dintre marile preocupări ale lui Herbert când a scris cartea asta și e păcat să se piardă uh, fațeta aceasta a mesajului din, uh, din romanul său.
0: Ajungem în curând evident și la ecranizări și la felul în care a fost preluat în cinematografie de un, dar uh, pentru moment uh, să repetăm, ascultați podcastul Bucsal Magic, Toată seria Dune e disponibilă pe nemira.ro și în librării, iar pentru experiența 360, primele două volume sunt disponibile pentru prima dată în România și în format audiobook, în lectura actorului Andy Vasluianu pe platforma echo.ro. La Books on Magic invitat e scriitorul Marian Coman, coordonator al imprintului Armada, ai menționat deja Marian, am folosit drept pretext până și noi filmul lui Denis Villeneuve Dar Dune și cinematograful au o istorie lungă și, aș spune, destul de complicată E filmul cult și încă foarte controversat al lui David Lynch Proiectul lui Alejandro Hodorowski, al unei ecranizări care până la urmă nu s-a mai făcut o nebunie o miniserie TV și, după cum spuneam, versiunea de acum, din 2021. Sigur, după cum subliniai, întotdeauna e mai bine să încep cu textul, dar care ai zice că dintre încercările acestea ar fi cea mai conformă cu originalul?
1: Uh, când uh, am citit... Uh prima oară sau imediat după ce am citit uh, romanul Dune, mi-am spus, uh, am auzit că există și film. Uh, e vorba despre filmul lui David Lynch mm-hmm. și uh, a, cu atât uh, de mult uh, entuziasm, atunci la 15-16 ani m-am repezit să, film, să văd filmul acela și am fost atât de dezamăgit că nimic din ceea ce mi-im imaginase nu unul era acolo. Uh, așa că din punctul ăsta de vedere uh, filmul de anul acesta al lui Denis Villeneuve face cumva dreptate. Dar uh, E un soi de trailer, de, pentru mine cel puțin, un trailer de două ore și jumătate pentru uh, un film de, care s-ar întinde probabil pe 20 de ore. Uh, de, nici nu avea, cred că, altfel, cum se rezolve problema asta de Vignov. Uh, de altfel, despre Dion se spune că este un film, este un roman imposibil de ecranizat. Asta pentru că foarte multe lucruri se bazează pe trăirile interioare ale personajelor, pe gânduri, pe uh, multă uh, reflexie și atunci uh, uh, e, e greu să prinzi lucrul ăsta. Însă, ceea ce a făcut Vinov în film uh, a făcut din punctul meu de vedere magistral, adică îți construiește lumea aia pe care vrei să o vezi acolo, ai personajele așa cum dorești uh, să fie, cu câteva excepții, evident. Așa că pentru cineva care a citit cartea și care nu caută o poveste completă acolo sau povestea completă, filmul ăsta este o mare realizare. Trebuie spus însă că filmul povestește în fond doar timp a romanului Ghiun.
0: E aproape, sigur, n-am certitudinea în momentul ăsta, n-am verificat dacă așa stau lucrurile, dar bă, continuările sunt de așteptat în astfel de circunstanțe, nu?
1: Da, evident. Păi, din ce știu, anul viitor încep filmările pentru cel de-al doilea roman din serie, care bănuiesc că o să închidă prima, prima carte.
0: Dar spuneai până și tu, până la urmă, viața interioră a personajelor, conflictele fiecăruia cu sine și cu ceilalți, cu greu transpar în astfel de, de filme, n-a fost oare cumva ecranizat până acum greșit și nu e mai de un o poveste nu neapărat de neecranizat, dar greu de ecranizat după regulile unui cinema care trebuie să se, care costă în primul rând foarte, foarte mult și care apoi trebuie să se umple de bani?
1: Uh, da, cu siguranță da și ceea ce, uh, ceea ce am, din istoria ecranizărilor uh, romanului Diun, asta vedem, adică e o o concluzie logică, însă avem în momentul ăsta cea mai bună variantă din punctul meu de vedere. Cu această mențiune, rugăminte, sfat prietenesc, citiți romanul. E bine și după ce ați văzut filmul, de preferat înainte.
0: Dar asta mai naște o întrebare și îmi cer iertare dacă insist asupra problemei. Îi fac ca îi spune Mai mult bine sau mai mult rău acestei serii din ecranizările acestea? Mai mult sau mai puțin reușite? E o discuție întreagă și despre celelalte.
1: O să-ți vorbesc din punctul de vedere al editorului, care se uită uneori în cifre. Și o să-ți spun că fiecare ecranizare care atinge niște cote de notorietate foarte mari, reprezintă un mare plus pentru orice carte, indiferent despre ce roman vorbim, fiindcă notorietatea, celebritatea dată de cinematografia americană ajută apoi la promovarea romanelor. Asta s-a întâmplat și cu romane precum cele din seria Cântec de gheață și foca lui George Martin, adică Urza la Tronului, după ecranizarea uh-huh. lui Martin. Iubitorii de fantasy cunoșteau romanele lui George Martin, dar ele nu ajunseseră în zona de mainstream, nu se răspândiseră așa cum s-a întâmplat după ce a apărut serialul. Același lucru s-a întâmplat cu romanele uh, polonezului Sapkowski după ce a apărut un joc care se numește Witcher, bazat pe romanele acestuia și după ce a apărut serialul de la Netflix. Acest lucru se întâmplă acum și cu seria, în fond, cu universul de de Frank Herbert, dar și cu cărțile scrise de de băiatul lui. Vânzările, vorbind foarte abrupt, dacă vrei, cresc foarte mult după după un astfel de eveniment, după după astfel de ecranizare. Așa că, da, poate filmul nu face dreptate cărții, dar cu siguranță o ajută să ajungă la cât mai mulți cititori și, până la urmă, ce își dorește cel mai mult un scriitor de la cărțile sale? Să ajungă în cât mai multe minți. O din punctul ăsta de vedere, filmul reprezintă un motor de promovare extraordinar.
0: Altfel spus, nu există ecranizare suficient de controversată sau de ajuns de proastă încât să facă un deserviciu unei cărți sau în cazul de față unei serii de cărți.
1: Bănuiesc că pot exista, nu am acum exemple, dar cred că există și ecranizări care îndepărtează în fond sau ar putea exista ecranizări (laughs) care să îndepărteze cititorii cu totul de, de o anumită carte, dar nu în cazul acesta.
0: Spuneai deja că Dune e și o afacere de familie, dacă e să spun așa, fiul lui Herbert, Brian, a scris și el, ca la Hollywood, mai multe serii de cărți, prequeluri, sequeluri și așa mai departe, casele Dune sunt deja publicate în imprintul Armada, unde duc ele povestea și ce urmează pentru fanii români ai serii?
1: Uh, Brian uh, Herbert și uh, Kevin J. Anderson, uh, cei care au preluat cumva moștenirea literară a lui uh, Frank Herbert, uh, uh, reușesc să extindă granițele universului astea, uh, să-l ducă uh, mii de ani în trecut și uh, mii de ani în, în viitor. De asemenea, să povestească lucruri care se întâmplă în timpul uh, unora dintre uh, romanele uh, Dune. Uh, Este asta bine sau nu? E o întrebare, o fac ei suficient de bine sau nu? E o întrebare care cred că are mai multe răspunsuri. Pentru pentru un om care își dorește să imerseze mai mult în universul din Dune, eu zic că da. Noi am publicat, cred că anul trecut, această trilogie preludiul Dunei cu cele trei case, unde este prezentată originea caselor diun, adică sistemului feudal care uh, conduce în universul uh, lui Frank Herbert și uh, mi se pare că ele reprezintă lecturi foarte agrabile. La nivelul unei povești frumoase de evadare din realitate și de uh, rămânere în universul lui Frank Herbert, ele sunt o reușită. Uh, și romanele acestea și următoarele pe care urmează să le publicăm, care spun povestea unul dintre ele, spre exemplu chiar povestea despre care pomeneam un pic mai devreme cea a jihadului butlerian, de ce uh-huh. a ajuns lumea să renunțe în fond la computere, ce s-a întâmplat atunci. Este o istorie pe care o, o, cititorii o vor regăsi într-una dintre cărțile publicate anul viitor în armada. Uh, și pe lângă aceste romane există și un roman grafic, adică o bandă de senată uh, bazată pe pe Dune, cu scenarii scrise tot de Brian Herbert, și de Kevin J. Anderson, dar bazată pe carta pe, pe romanul Dune, și acesta va intra, va fi publicat, sper, până la finalul anului, într-o colecție nouă, Armada, Armada Comics.
0: Nu mă pot opri să nu caut legătura românească în universul Dune, ca să zic așa, arachisul de la... Pătârlagele, cum stă uh, Patrick Herbert în toată această discuție și în toate spin-off-urile un Patrick Herbert este, pentru cine nu o fi aflat până în momentul de față, pseudonimul sub care Florin Chirculescu a publicat undeva prin anii 90-o variantă un, o poveste din Universul Dune.
1: Să știi că nu mi-este foarte cunoscută. Eu uh, eram încă un, uh, un uh, foarte tânăr pe vremeaia. nu lucram la editura Nemira, dar eram un mare cititor și când a apărut Dune 7, a fost așa o chestie. Și Patrick Herbert, Dumnezeule, ce înseamnă asta? Încă nu a romane, apărut romanele scrise, nici în străinătate, romanele scrise de Brian Herbert. Uh-huh. Și uh, a fost așa un... Uh, o lovitură de uh, măciucă pentru fani, uh, dacă te gândești că pe vremea aceea nici nu existau atate de informare, nu aveam internet, nu existau toate poveștile astea, da. și atunci te trezeai pe piață cu o carte care se de din 7 și vrei să vezi ce e acolo și realizai că totuși nu are mare legătură cu, cu <hânt> universul poveste inițială. Da, uh, dar cred că mai multe o să ne poată, sau poate și făcut-o deja în podcasturile uh, tale uh, Sebastian Corn, nu știu, cred că a avut o întâlnire cu el, nu știu dacă a abordat subiectul.
0: N-am vorbit foarte n-am în despre Diun, recunosc, dar oricum o să mai avem noi ocazia, pentru că pregătește deja alt roman.
1: Cartea, uh, cartea lui Patrick uh, Sebastian, alias Sebastian Corn merită citită fără îndoială, dar în niciun caz ca o parte a universului Diun. Este un exercițiu uh, literar uh, care a intrat cumva în istoria literaturii, dacă ne gândim cred că este menționată și în uh, în volumul lui Mihai Iovănel, istoria literaturii românești, sper să nu mă înșel, dar într-un articol al a sigur am găsit-o, așa că ea a făcut istorie numai printre iubitorii de SF, dar s-a înșurbat așa, în, în, ca o chestiune unică în universul literar românesc.
0: Și acum nu mă pot abține, s-ar putea să fie cu adevărat nedrept din partea mea, dar orice univers, orice mare lume are nevoie de un adversar pe măsură. În ce măsură mai stă concurența, să spunem, Herbert Asimov în picioare? Până la urmă sunt acolo două viziuni, una tehnoentuziastă, alta tehnosceptică asupra lumii, cu care iarăși ne confruntăm acum, zi de zi.
1: Sunt în fond doi moștri sacri ai literaturii Sf și Asimov și uh, Herbert. Cred că uh, merită vizitate ambele universuri uh, uh, imaginare. Uh, de altfel, uh, e foarte interesant că și uh, realizatorii de film uh, au, s-au sincronizat cumva în, în abordarea romanelor. Știu că ei, pe lângă ecranizarea romanului Dune există un serial de televiziune bazat pe universul din fundația lui lui Asimov, așa că meciul ăsta, iată, concurența asta, a să îți răspund la întrebare, stă în picioare și se duce acum în, în lupta asta, se duce în sările de, de cinematografe. Sunt, din punctul meu de vedere, autorii, pe care nu ai cum să-i ocolești, nu numai dacă iubești literatura SF, și Frank Herbert și Isaac Asimov vor rămâne, din punctul meu de vedere, în istoria literaturii, așa cum au rămas și Ray Bradbury, spre exemplu, un alt autor de literatură SF, care a sărit toate granițele posibile și este menționat peste tot. Sunt romane clasice de, deja, din punctul meu de vedere, și uh, cred că orice iubitor de literatură ar trebui să-și îndrept atenția asupra lor.
0: Necinstit din partea mea să te întreb cu cine ții în momentul de față?
1: Cu Herbert, Sau? evident. <laughs> Fie și pentru faptul că se află în portofoliul Armada și tot am un motiv în plus să țin pentru el, unul foarte uh, egoist, dar uh, îl iubesc pe Herbert pentru că el m-a făcut în fond să mă îndrăgostesc de literatura SF. Fără, fără romanul din uh, viața mea în momentul de față ar fi arătat, sunt sigur, cu totul și cu totul altfel. Așa că am e. un motiv uh, în plus.
0: Și în cele din urmă ar mai fi o întrebare despre moștenirea dincolo de aceste ecranizări, de dezbaterea care iată se poartă și în aceste momente, de clar viziunea pe care o au astfel de autori. Ar mai fi o dezbatere despre moștenitorilor. Cine crezi că l-ar moșteni cel mai competent pe Herbert?
1: Este foarte greu de spus, dar cred că intrăm într-o discuție care s-ar putea lungi mai mult decât decât e cazul. Ce vreau să-ți spun este că în momentul de față literatura SF, la nivel global, trece prin toții de de transformări și că e greu să pui degetul pe un autor. Eu aș menționa însă câțiva pe care mi-ar plăcea să îi urmărim. Unul este Tuck Chang, este un autor de proză scurtă absolut fabulos. Noi am publicat volumele Exalare și Comestea Vieții Tale, sper să nu greșesc. Este, sunt colecții de proză scurtă care tratează cu nu știu, cu ascuțimea minții pe care o au scritori precum Herbert sau Asimov probleme care uh, ne afectează viața de astăzi, dar transpuse fie în viitor, fie într-un uh, cadru science-fiction, dar și cu foarte, foarte, foarte mult talent literar. Uh, este unul dintre autorii aceia despre care se va, se va vorbi, cred eu, foarte multă vreme de acum încolo și uh, și-a publicat abia primele două volume, așa că uh, o să mai vedem lucruri. Dar asta pe zona prozei scurte. În, uh, în zona romanului, cred că... Uh, nu lași oculii pe John Scalzi, este un uh, autor de serii uh, Space Opera, dacă, dacă uh-huh. vrei. Uh, uh, cred că e unul dintre, dintre oamenii capabili să construiască universuri comparabile cu cele realizate de autori pe cum Herbert Asimov
0: În calitate de editor de carte, ai fi de acord că, cu vorba aceea care spune că în uh, perioade Cât de cât optimiste ale istoriei, lumea scrie, consumă, e interesată de science fiction și în perioade precum aceasta de disoluție a instituțiilor, a autorității, a cutumelor, fantasy-ul e cel care dictează?
1: Nu știu care sunt motivele și nu știu care este explicația, dar timp să-ți dau dreptate, în momentul de față literatura fantasy este mai căutată, decât literatura uh, SF, uh, poate și pentru faptul uh, că, uh, într-un fel sau altul, tehnologia a reușit să uh, egaleze imaginația și pentru, ca, pentru a-ți imagina lucruri care să, aibă, să fie valabile din punct de vedere științific, dar în același timp să fie science fiction, adică să fie cumva anticipative, îți trebuie deja o educație științifică uh, foarte, foarte solidă. Uh, Și fiindcă aș vrea să-ți mai pomenesc un un autor care vine din zona asta literaturii hard-sefe și care este foarte valabil acum, se numește Kim Stanley Robinson, este un autor care a scris seria Marte, legată de colonizarea Planetei Marte. E o temă de actualitate acum, fiindcă vedem toate eforturile lui Elon Musk. Iar Kim Stanley Robinson scria despre asta în urmă cu, cu 20 de ani și sunt lucruri care sunt valabile, valabile și acum. Dar, da, cred că literatura SF, din motive pe care încă nu le știu până la capăt, cum spuneam, este într-o zonă de penumbră în momentul de față, în timp ce literatura Fantasy câștigă foarte multe, teren.
0: Putem dar, presup... În
1: ultimii 20 de ani, spune.
0: Putem presupune până la urmă că, între altele, e vorba și de greutatea, dacă nu cuva de imposibilitatea, deși e poate prea mult zis de a imagina un viitor mai bun?
1: Uh, da, dar literatura a, s-ar putea spune și așa, doar că literatura nu și-a imaginat mereu literatur- universuri uh, 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 bune. Din contră, accentele de- au fost mereu pe distopii într-un fel sau altul. Și romanele care au rămas de referință sunt cele distopice într-un fel fel sau altul. Așa că nu știu dacă asta este problema, dacă nu ne putem imagina un un viitor mai bun. Mă întreb însă, eu cred că este și o problemă legată de, de public, cel puțin în România, unde ultimii 30 de ani ne-au privat cumva de educație științifică solidă în școli și asta uh, ne deformează cumva la nivelul mentalului colectiv. Gândirea științifică și nu înlocuiește cu o gândire magică, mm-hmm. care este numai mai pentru, un, uh, pentru literatura fantasy, fiindcă ea ți oferă magia fără, uh, fără să ai nevoie de uh, construcții logice științifice solide
0: Fără science, adică nu există science fiction.
1: Fără science, nu ca există science fiction, există doar fantasy.
0: Marian Coman, mulțumiri!
1: Cu mare drag, mulțumesc și eu și succes!
0: Ați ascultat Books are Magic, powered by editura Nemira. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!